0: Elisette, ¿qué fue lo que pasó? Eh, yo acosté a mi hija a dormir alrededor… ¿En esta cama? En esta, cama. esta es la cama de boleto? Es, la está estrenando, aparte, de todo, porque tenía una semana con ella. La acabo de sacar de su coneta, uh -huh. porque es una niña especial. En el año de 2010, la desaparición de una niña en el Estado de México causó conmoción en toda la sociedad mexicana quienes se unieron para buscarla día y noche. Siguen saliendo a la luz detalles sobre el caso, que para muchos aún no está cerrado. Sin embargo, el caso Polet parece estar más vivo que nunca y podría ser incluso parte de los cuestionamientos al entonces gobernador y hoy candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto por parte de sus adversarios políticos. Desafortunadamente, nueve días después apareció su cuerpo sin vida, situación que brindó más preguntas que respuestas que todo fue una farsa pero no está concluida la investigación necesitamos saber por qué se encubrió a la familia Guevara Farra y la madre de Polet acabó aceptando que su hija murió por accidente mis estimados muy buenas noches les habla señor Oscuro y hoy hablaremos del homicidio de Polet Guevara Farra porque es una niña especial mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados. Muy buenas noches, les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. En este episodio nos apartaremos un poco del mundo paranormal y analizaremos un caso que, en su momento, tuvo en vela millones de mexicanos. Les estoy hablando de la desaparición y posterior homicidio de Paulette Guevara Farra. Este caso a pesar de que no tiene nada de paranormal, es un claro ejemplo de cómo la ineptitud, la corrupción y la impunidad operan de manera constante en el sistema de justicia mexicano y en este caso causaron que los culpables de la muerte de una niña de tan solo 4 años de edad hayan salido sin consecuencia alguna. Y para quien esté escuchando este episodio a través de Spotify o de Pinecast, les aviso que dejaré fotos reales del expediente del caso Polet en el video que se suba a YouTube. Trataré de no poner fotos demasiado gráficas en este video, sobre todo por respeto a la misma Polet. Pero sin más, empecemos con el episodio. Polet Guevara Farra, hija menor de Mauricio Guevara Rajaj y Lisette Farra Farra, nació el 20 de julio de 2005, a tan solo seis meses de gestación. Este nacimiento prematuro provocó un derrame del lado izquierdo del cerebro, lo que ocasionó que Paulette sufriera de deficiencia motriz del lado izquierdo del cuerpo y trastorno del lenguaje. A pesar de ello, y de acuerdo con declaraciones de su niñera y de su propia madre, Paulette acudió a terapia y gracias a ello podía caminar y podía decir algunas palabras como mamá, papá y agua, aunque no hilaba las oraciones como tal. Olet, junto con sus padres y su hermana mayor, de nombre Lisette, de 7 años, vivían en un departamento ubicado en calle Hacienda del Ciervo, número 11, en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Asimismo, en dicho departamento trabajaban dos hermanas, de nombre Erika y Marta, ambas de apellido Casimiro. Mientras que Marta trabajaba con la familia desde hace seis años, Erika se incorporó apenas dos años antes y era la encargada principal de cuidar a Paulette. De acuerdo con declaraciones de las hermanas Casimiro, Paulette acudía al hospital todos los jueves, ya que acudía a revisiones rutinarias. Asimismo, en estas revisiones se le aplicaba una especie de cinta adhesiva en las mejillas, ya que Paulette tendía a abrir la boca mientras dormía. A pesar de lo anterior, y de acuerdo con declaraciones también de las hermanas Casimiro, pues Polet parecía una niña sumamente normal. Es decir, parece que esta discapacidad motriz y este trastorno del lenguaje realmente no la afectaban para realizar sus actividades diarias. Inclusive si ustedes buscan videos en YouTube que se grabaron antes del fallecimiento de Polet, se ve cómo ella está corriendo en el área de juegos de su departamento se ve cómo ella está subiendo y bajando juegos entonces, o sea, como tal no veo que o sea, no veo esta parte de que cómo la retrataron los medios de que prácticamente era una niña discapacitada, minusválida, que no se podía valer por sí misma al contrario, yo lo que veo es que a pesar de todas estas cuestiones que y todos estos padecimientos que tuvo pues Polet se logró recuperar bien, ¿no? Entonces, o sea, se ve que puede caminar, se ve que puede correr, entonces no es la niña discapacitada que todos creen que fue, ¿no? Porque al principio, digamos que todos los artículos y todos los videos que he visto, sobre todo de este tema, siempre hacen referencia a esta discapacidad motriz que tuvo Polet, ¿no? Sin embargo... Al momento de que uno ve los videos, insisto, esta discapacidad pues es casi nula, ya que Paulette puede caminar, puede correr y puede pues hacer muchas cosas. Pero en fin, una vez que ya se dio esta pequeña introducción de la familia de Paulette, de dónde vivían y con quién convivía más que nada, vamos a entrar directamente al análisis del caso. Aquí realmente primero vamos a proponer una especie de cronología de lo que pudo haber pasado Después vamos a analizar ciertas peculiaridades de la investigación que se dio. Y finalmente vamos a hablar de ciertas cosas que no nos cuadran específicamente en este caso. Entonces, como tal, las fuentes se repartieron entre el libro de Paulet Lo que no se dijo, de Martín Moreno, así como diversos eh, reportajes y diversas entrevistas que se dieron en su momento. Ahora, ¿por qué utilizo el libro de Martín Moreno? Porque ahí vienen partes de la averiguación previa que se abrió de acuerdo a la desaparición y posterior fallecimiento de Polet. Entonces, como tal, yo sé que existen muchos videos de gestos de la madre, de gestos del padre, pero como tal, para esta investigación... Eh, no nos va a servir ya que nosotros vamos a intentar de hacer una exposición lo más objetiva posible ahora vamos a trasladarnos a la noche del 21 de marzo de 2010 es decir la última noche que se le vio a Paulette con vida Paulette junto con su hermana Lisette su padre Mauricio Guevara y la niñera Erika Casimiro se encontraban regresando de un viaje de Valle de Bravo en esta ocasión su madre no pudo acompañarlos ya que se encontraba de viaje en Los Cabos celebrando el cumpleaños de su entonces mejor amiga de nombre Amanda de la Rosa sin embargo no era extraño que Lisette Fara, madre de las niñas no los acompañara en sus viajes ya que de acuerdo con las hermanas Casimiro no era la primera vez que esto ocurría la señora Lisette Farra llegó al edificio aproximadamente a las 7 y cuarto de la noche. Preguntó a los policías si su familia había llegado, y ante la negativa, subió al departamento. Posteriormente, a las 8.47 de la noche, los demás miembros de la familia llegaron al edificio de departamentos. La señora Lisette los recibió en el lobby. Agarró de la mano a su hija mayor, mientras que a Paulette la cargó hacia el departamento. Al llegar al departamento, Lisette Farra llevó a Paulette a su cuarto y la sentó en el baño, para que posteriormente Erika Casimiro la subiera a la cama y le pusiera su pijama. Después de ello, Lisette Farra y Erika Casimiro acostaron a Paulette. Le pusieron dos almohadas al lado para que no se cayera de la cama. Le dieron un peluche de un conejito para que abrazara mientras dormía. Le prendieron un muñeco con música y cerraron la puerta. Después, Erika Casimiro acostó a dormir a Liset, hija. Preparó los uniformes de las niñas para el día siguiente, hizo algunas labores de limpieza y se preparó para dormir, acostándose aproximadamente entre las once y once y media p.m. Posteriormente, a las 12 de la noche, Liset Farra se durmió. Al día siguiente, es decir, el lunes 22 de marzo de 2010, aproximadamente a las 6 de la mañana. Las hermanas Casimiro arreglaron a Lisette, la hermana mayor de Paulette, para que se fuera a la escuela, ya que el camión pasaba por ella entre 7 y 7.15 de la mañana. Posterior a ello, aproximadamente a las 8 de la mañana, Erika Casimiro acudió al cuarto de Paulette para despertarla y arreglarla para ir a la escuela. Sin embargo, al momento de entrar a su cuarto y levantar las cobijas, se dio cuenta que Paulette no se encontraba ahí. De acuerdo con declaraciones de Erika Casimiro, era común que Paulette se bajara de su cama sin ayuda y que usualmente, cuando ocurría esto, iba al cuarto de las hermanas Casimiro, se dirigía al cuarto de sus papás o bien iba a cualquier lugar de la planta alta. Sin embargo, al ir al cuarto de los padres de Paulette, Erika Casimiro notó que el padre de Paulette no se encontraba en la cama, pero tampoco se encontraba la pequeña Paulette y es a partir de este momento en el que empiezan a surgir distintas versiones de la historia. De acuerdo con la versión de Erika Casimiro, es decir, la niñera de Polet, una vez que se dio cuenta que Polet no se encontraba en el cuarto de sus papás, bajó a la cocina y se encontró con el señor Mauricio Guevara, quien había salido desde las 6 de la mañana para hacer ejercicio. Mauricio Guevara, al saber que su hija no aparecía, Comentó que Polet probablemente estaba en la cama con su madre, pero Erika Casimiro, al revisar nuevamente, no encontró a la pequeña. En este momento, Erika Casimiro comenzó a llamar a Polet una y otra vez y a buscarla por toda la planta de arriba, sin que hubiera rastro de la pequeña. De nuevo, Erika Casimiro le comentó a su padre, Mauricio Guevara, que Polet no se encontraba en la parte de arriba, a lo que él respondió que le preguntara a la señora Lisette. La señora Lisette se encontraba dormida, pero una vez que despertó, le comentó a Erika Casimiro que Paulette no se encontraba con ella y que buscara en el cuarto de juegos. Por ello, Erika Casimiro se dirigió al área de juegos. Le preguntó a los policías y al personal de limpieza del edificio si habían visto algo raro, sin obtener respuesta alguna. Una vez que Erika Casimiro regresó al departamento, encontró a Lisette Farra, es decir, la madre de Paulette, en su computadora, tomando un café y fumándose un cigarro, mientras que Mauricio Guevara había salido a buscar a su hija en otra torre de departamentos. Dos horas después, y una vez que verificaron que Paulette no se encontraba por ninguna parte, la hermana ante Mauricio Guevara, de nombre Margaret Guevara, decidió contactar a la policía, denunciando la desaparición de Paulette Guevara Farra. Sin embargo, Lisette Farra niega esta versión y sostiene que ella, desde el primer momento que se enteró de la desaparición de Paulette, se unió a la búsqueda de su hija y que inclusive ella realizó la llamada a la policía para denunciar su desaparición. Con independencia de lo anterior, aproximadamente media hora después de la llamada, la policía arribó al lugar de los hechos, quienes verificaron que las puertas y ventanas del departamento no se encontraban forzadas y que la ventana que se encontraba en el cuarto de Polet estaba en un segundo piso, por lo que resultaba imposible que alguien se haya metido por la ventana para secuestrar a Polet. La desaparición de Polet dio inicio a la averiguación previa a M diagonal Wix, diagonal 3 romano, diagonal 286, diagonal 2010 por lo que los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comenzaron a investigar. Dentro de sus actos de investigación, se menciona que la sábana de la cama de Polet fue entregada a un entrenador de perros para que su olor fuera usado como referencia para hacer el rastreo de Polet. Asimismo, y de acuerdo con Alberto Castillo, el entonces subprocurador de la Procuraduría del Estado de México, esta sábana no fue regresada al lugar de los hechos, sino que fue entregada a la Procuraduría General de la República para la realización de las pruebas correspondientes. Por otro lado, personal de la Procuraduría llevaron perros de búsqueda al apartamento, mismos que estuvieron buscando en las cercanías del edificio, sin encontrar rastro alguno. Sin embargo, Existieron diversas deficiencias en investigación que ayudaron a que los culpables no pudieran ser atrapados. En primer término, el cuarto de Polet nunca fue asegurado como una escena del crimen o un lugar de los hechos, lo que conllevó a que más de 100 personas entraran y salieran de esa habitación, contaminando con ello la escena del crimen. Inclusive, se hace referencia a que la mejor amiga de Lisette Farra, de nombre Amanda de la Rosa, durmió en la misma cama en la que desapareció Paulette desde el martes 23 al jueves 25 de marzo. Por otro lado, también desconozco si los peritos buscaron huellas en la habitación, hicieron la prueba de luminol para detectar sangre o bien si solo se limitaron a tomar fotografías del cuarto de Paulette. Pero en fin, el jueves 25 de marzo de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difundió un cartel con la fotografía de Polet, así como su media filiación y la descripción de las discapacidades físicas y del lenguaje que sufría Polet. Por otro lado, la imagen de Polet también circulaba en redes sociales y en espectaculares del área metropolitana, con la siguiente leyenda… Me llamo Polet y tengo cuatro años. Tengo discapacidad motriz y de lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás. El día siguiente, es decir, el 26 de marzo de 2010, Lisette Farra dio una entrevista a Lili Telles en la misma cama en la que desapareció Polet, a quien le contó todo lo sucedido de la desaparición de Polet. Asimismo, también hizo mención que Paulette tomaba medicina y que la misma se la proporcionaba a su pediatra, sin especificar el medicamento que tomaba. Por otro lado, también hizo mención que sus pulmones, al no estar tan bien desarrollados, significaba que una gripa para Paulette era como si fuera una pulmonía o una neumonía. El domingo 29 de marzo de 2010, la señora Lisette Farra, dio una entrevista ante los medios de comunicación, en la que pedía que la persona que tuviera a su hija la dejara en un centro comercial o en un autoservicio, para que así alguien la pudiese reconocer y la regresara a los brazos de su madre. Por otro lado, al momento de preguntarle a la señora Lisette Farra dónde se encontraba su esposo, dijo que no se encontraba en ese momento, sin revelar en dónde estaba. Sin embargo, Precisamente esta noche del 29 de marzo de 2010, todo daría un giro, ya que llegó la orden de que tanto a los papás de Paulette como a las hermanas Casimiro las arraigaran, derivado de las múltiples contradicciones que existían. Voy a abrir un paréntesis aquí, ya que no queda claro específicamente a qué contradicciones se refiere y de hecho el libro de Paulette Lo que no se dijo hace referencia a unas declaraciones que emitieron los padres de Paulette en donde cada uno de ellos establecía o de hecho manifestaba que sabían en dónde estaba Polet. Por ejemplo, se dice que la madre de nombre Lisette Farra dijo que ella sabía dónde estaba Paulette y que también sabía quiénes la habían desaparecido y que fue su esposo Mauricio por otro lado al momento de que también se le preguntó a Mauricio o se le informó a Mauricio respecto de lo que había dicho su esposa él reconoció de manera inesperada y cito sí, yo sé dónde se encuentra Polet y solamente se los diré si me ayudan de forma legal para que yo no tenga ningún problema con la justicia tengo el temor de irme a la cárcel estoy desesperado entonces, como tal, o sea, aquí ya tenemos una confesión básicamente y dices, bueno, o sea, no puede ser posible. O sea, saben en dónde está, por qué no dijeron nada antes. Entonces, como tal, esto refuerza una de las teorías que existen respecto a que los padres de Paulette planearon todo esto. Pero como tal, digamos que no queda claro en qué fecha se dieron estas entrevistas o bueno, estas declaraciones. Pero derivada de ellas, el 29 de marzo de 2010 se comenzaron las investigaciones por el delito de secuestro cometido en contra de Polet y a su vez se decretó el arraigo en contra de Mauricio Guevara, Lizeth Farra y las hermanas Casimiro en un hotel en la ciudad de Toluca en el Estado de México. De acuerdo con las entrevistas que las hermanas Casimiro rindieron a los medios de comunicación con posterioridad, tanto ellas como los padres de Polet estuvieron en cuartos separados, no se les permitió la entrada de teléfonos celulares e inclusive retiraron las televisiones de los cuartos para que no pudieran ver noticias. Sin embargo, el arraigo de estas cuatro personas no duraría por mucho tiempo, ya que en la madrugada del 31 de marzo de 2010, los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México Encontraron el cuerpo de Polet Entre las 2 y 3 de la mañana Del 31 de marzo de 2010 Los peritos de la Procuraduría Arribaron a la escena del crimen Por quinta vez Efecto de realizar una reconstrucción De los hechos De acuerdo con reportajes de ese entonces Cuando se encontraba personal de la Procuraduría En dicho departamento La luz se fue Sin que se especificara El tiempo en el cual el departamento Permaneció a oscuras Posteriormente, un perito en materia de ingeniería civil de nombre Jorge Rojas González entró al cuarto de Polet y percibió un extraño olor a humedad. Al momento de acercarse a la cama y levantar la cobija, el perito encontró el cuerpo de Polet. De acuerdo con un video que circuló en su momento en los noticieros mexicanos, el cuerpo de Polet fue encontrado en un espacio de 15.5 centímetros de ancho, entre el colchón y el piecero de la cama. Lo interesante que se observa en este video, que evidentemente no pondré en el video de YouTube ya que es sumamente gráfico, es que en lo que parece ser un edredón de color rosa, así como en el interior del mismo, tiene varias maculaciones o manchas de color café. Y asimismo, cuando los peritos retiraron una sábana como de una especie de color azul con dibujitos, aparece enredado el cuerpo de Polet. En este video se observa que el cadáver de Polet se encuentra acostado sobre su lado derecho, mientras que su brazo izquierdo se encuentra sobre el cuerpo. Sin embargo, y de lo poco que se muestra del video, la piel de Polet no tiene los signos de putrefacción o de descomposición de un cadáver de nueve días, pero en un momento me ocuparé de esto. El dictamen pericial de necropsia, de fecha 31 de marzo de 2010, estableció que Paulette Guevara había ingerido alimentos cinco horas antes de su muerte, misma que se dio entre cinco y nueve días antes del descubrimiento, es decir, entre la noche del 21 de marzo de 2010 o en las primeras horas de la madrugada del lunes 22 de marzo, como después haría referencia el subprocurador Alberto Castillo. Este dictamen pericial también señaló que el cadáver presentaba dos segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de un golpe en el codo, rodilla izquierda, y se determinó también que la mano derecha de Polet, además de encontrarse en su boca, se encontraba sangrando. También se señaló que Polet Quevara no sufrió de violencia física o sexual, y que la causa de fallecimiento fueron, y cito, alteraciones viscerales y tisulares producidas por asfixia mecánica por sofocación, en su modalidad de obstrucción de los orificios de respiración y comprensión toráxica por posición, lo que se clasifica de mortal. Una vez que se llevó a cabo el hallazgo del cuerpo de Polet. En conferencia de prensa de fecha 31 de marzo de 2010, el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Paz Bas Basacal, manifestó que ya que Polet había sido encontrada en estas circunstancias que implicaban una complejidad, iniciarían la investigación por homicidio y que inclusive su madre, Liset Farra, era la principal sospechosa. Ahora bien, no obstante lo anterior y no obstante que aparentemente se empezaron a hacer estas investigaciones por homicidio, curiosamente el 4 de abril del 2010 se le levantó el arraigo a los padres y a las niñeras de Polet. No se sabe exactamente por qué se levantó, sino que aparentemente la procuraduría solicitó que se levantara el arraigo y un juez dijo que sí, que no había problema. Entonces ese día como tal, aparentemente Mauricio Guevara salió aproximadamente a las 10.20 de la mañana. Por otro lado, a las 11 horas le tocó el turno a Lisette Farra y finalmente a mediodía dejaron salir a las niñeras Erika y Marta Casimiro. Posteriormente, el martes 6 de abril del 2010, el cuerpo de la pequeña Paulette fue enterrado en el panteón francés en la ciudad de México, el cortejo fúnebre fue encabezado por la madre de la niña y curiosamente la familia Guevara, es decir, la familia de Mauricio, no acudió al sepelio por un acuerdo. Ahora bien, una vez que levantan el arraigo a la familia de Polet y también a las niñeras, como tal parece ser que no se mueve absolutamente nada de la investigación, sino hasta el 21 de mayo de 2010 en el cual en una conferencia de prensa precisamente el Procurador General de Justicia del Estado de México Alberto Vaz Vaz Zacal eh, pues expone digamos que una conclusión que nadie se esperaba o sea a pesar de que en fechas anteriores había dicho que se iba a iniciar la investigación por homicidio que la madre era la principal sospechosa vamos a decirlo así en esta conferencia de prensa lo que revela es que esto fue un accidente de acuerdo con la versión oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, aparentemente Polet parece ser que rodó en la cama bueno, hasta atorarse entre el piecero y el colchón. Y ahí, derivado de sus capacidades motrices, pues no se pudo mover. De repente se le acabó el oxígeno y falleció. Y aparentemente, desde el día en que desapareció, es decir, la madrugada del 22 de marzo de 2010 ella estuvo en esa cama y que nunca se movió ahora evidentemente pues después de todas las críticas que surgieron respecto de esta conclusión finalmente el 26 de mayo de 2010 el entonces procurador alberto vas renunció al cargo como tal evidentemente esta conclusión y esta versión oficial que dio la procuraduría pues es risible, o sea, es de risa, porque no puede ser posible que Polet haya quedado nueve días abajo de una cama sin que nadie sospechara nada o sin que alguien le encontrara, pero en fin, ahorita me abocaré a todas estas cuestiones que no me cuadran en la investigación. En primer lugar, como ya lo acabo de mencionar, o sea, no puede ser posible que Polet haya permanecido en su cama nueve días sin que nadie la haya detectado, más que nada por varias razones. En primer lugar, a pesar de que se dice, o bueno, de acuerdo con la versión de la procuraduría, que Polet no se detectó el olor del cuerpo en descomposición, ya que tenía poca grasa corporal, toda vez que pesaba 15 kilos, la verdad es que un cuerpo en ese estado y en esas condiciones, pues sí empieza a oler, ¿no? Sobre todo porque aparentemente al menos desde los tres días ya empieza a haber una descomposición de los órganos, ya que todas las bacterias que tenemos adentro pues empiezan a proliferar más que nada y sobre todo empieza un olor bastante fétido. Y además al encontrarse en un lugar cerrado, pues es poco probable que Polet pues no haya sido localizada, ¿no? O sea, aunque se hubiera empezado a oler algo a descomposición. Otra cosa de las que me causan bastante ruido es que aparentemente cuando se encontró a Paulette, no sé si recuerdan que se le encontró como una especie de cinta eh, como cinta adhesiva de manera vertical en las mejillas y de acuerdo con las nanas de Paulette, esta cinta se la aplicaban en terapia todos los jueves y ella no dormía con esta cinta. Entonces, a ver, si de acuerdo con las demás declaraciones, Paulette se durmió ese día, el 21 de marzo, sin cinta precisamente en las mejillas, ¿cómo esa cinta apareció ahí? Sobre todo que solamente se la aplicaban en terapia y solamente se la aplicaba pues el pediatra de Paulette. Ahora bien, la tercera cosa que más me llama la atención es respecto de la cama y respecto de las sábanas. Primero voy a hablar un poco de lo que me llama la atención de las sábanas y luego hablaré de la cama, que creo que es un aspecto muy importante que hay que considerar al momento de analizar este caso. Ahora bien, de acuerdo con el mismo Alberto Castillo, que fue precisamente el subprocurador que estaba a cargo de este caso, una de las sábanas del cuarto de Polet se retiró y se le dio precisamente a los perros para que capturaran el aroma y precisamente realizaran una búsqueda. Sin embargo, encontré un reportaje que dice que aparentemente el escolta de Alfredo Castillo, de nombre Olincer Castillo García, se llevó otra sábana del cuarto de Polet y que aparentemente esto se lo había ordenado el subprocurador o el procurador, parece ser, porque dice que se lo ordenó el jefe. Entonces, aparentemente se llevó esta sábana y se la dio a los perros, pero como tal no le dieron chance o no le dieron oportunidad a los peritos para que tomaran fotografías o para que realizaran los peritajes correspondientes sobre esta sabana. Entonces, aparentemente tenemos dos sabanas que ya no están, la que se le dio al entrenador y la que se llevó el escolta de Alberto Castillo. Pero si ustedes buscan el video, parece ser que hay otra sábana que está ahí metida en donde Polet, bueno, donde encontraron a Polet. Entonces, a ver, ¿cuántas sábanas tiene esta cama? No puede ser posible, ¿no? Bueno, o sea, como tal, son este tipo de detalles que dicen uno, no puede ser posible que Polet haya estado ahí desde el día en el que desapareció. Ahora, respecto de la cama también hay otras cuestiones que no me suenan o que me hacen bastante ruido. Primero que nada, Amanda de la Rosa durmió en esa cama desde el 23 hasta el 25 de marzo. O sea, estuvo tres días ahí durmiendo en la cama de Paulette y bueno, o sea, nunca, nunca sintió a la niña, nunca vio nada. Ahora, también de acuerdo con las entrevistas de, de las niñeras, precisamente el jueves 25 de marzo, ellas tendieron la cama, ya que precisamente un día después, Lisette Farra, es decir, la, la mamá de Paulette, dio una entrevista a Lili Telles en esa cama. Entonces, digamos que no puede ser posible que las hermanas Casimiro de repente hayan este, tendido esa cama, precisamente el día 25 de marzo y no hayan detectado a la niña y tampoco puede ser posible que el día siguiente, es decir, el 26 de marzo se haya dado una entrevista sobre la cama de la niña y no se haya detectado el cuerpo por otro lado hay varias cuestiones respecto del cuerpo de Paulette que también me llaman la atención es decir, fuera de este tema de que ella al parecer no presenta los signos cadavéricos correspondientes a un cadáver que ha estado nueve días bueno, después de fallecido también lo que me llama mucho la atención es que a Paulette se le encontró con los dedos en la boca, eh, los dedos de la mano derecha en la boca y que además se encontró que esta mano tenía sangre sin embargo, si ustedes ven el video, se nota que la sangre está fresca, o sea, está de un color rojo, casi escarlata. Lo cual se me hace extraño, ya que pues les aseguro que muchos de ustedes se han cortado y cuando ustedes ven la, la sangre que se encuentra ahí en donde se hayan cortado, pues ya está seca y de hecho ya está como de un color marrón oscuro. Entonces como tal no me suena lógico que un cadáver que ha estado nueve días abajo de un colchón de repente tenga sangre fresca en una de las manos. Pero creo que lo que más me hace ruido de este caso es precisamente las declaraciones que dieron los padres de Polet en donde básicamente dicen Sí, yo sé quién fue, fue mi esposo Mauricio. Y por otro lado dicen, sí, yo sé dónde está Polet, pero necesito ayuda con la justicia porque estoy desesperado. Es decir, después de estas confesiones, ni siquiera se les tuvo que haber levantado el arraigo, a pesar de que fue pues, el 4 de abril, creo que cuando se le levantó. Entonces, como tal, también me causa duda de por qué no investigaron estas líneas de investigación. Porque ok, puede ser que los padres no la hayan matado, pero sabían en dónde estaba el cuerpo. También una entrevista específica que me causa bastante ruido fue que aparentemente Erika Casimiro, es decir, una de las niñeras de Polet, escuchó a su padre, Mauricio Guevara, decir que él no estaba preocupado por dónde estaba su hija, ya que aparentemente estaba con una enfermera. La verdad es que después en otra entrevista ante medios se le hizo la pregunta de por qué dijo esto. Mauricio Guevara pues hizo todo lo posible por desviar la pregunta y de hecho se fue por la tangente al dar la respuesta. Pero como tal no había razones o motivos por los cuales él en ese momento dijera que no tenía preocupaciones y que de seguro estaba con una enfermera. Entonces eso también me causa bastante, bastante ruido. Y también... Por lo que respecta al padre de Polet, es decir, a Mauricio Guevara, también me causa ruido de que precisamente el día que desapareció Polet, él estuvo ausente de la casa de 6 a 8 de la mañana. De hecho, él dijo que fue al gimnasio, pero aparentemente esta no era una rutina que él hacía sino que ese día, curiosamente, se levantó a las 6 de la mañana y se fue al gimnasio, y de hecho se tardó dos horas en regresar. En fin, y toda vez que la conclusión que dio la Procuraduría no fue satisfactoria para nadie, aquí comenzaron a generarse una serie de teorías respecto de la muerte de Paulette. Algunos decían que fueron las hermanas Casimiro, ya que ellas pensaban en cobrar un rescate por el secuestro de Paulette y que después algo pasó que tuvieron que abortar el plan y desafortunadamente Paulette falleció otros también dicen que los padres de Paulette planearon todo este secuestro ya que aparentemente tenían problemas de dinero por otro lado también se dice que ese día el amante de Lisette Farra se encontraba en la casa y que él se metió al cuarto de Paulette y efectivamente para que no gritara, le tapó la boca y la nariz y desafortunadamente falleció. También otra de las teorías que existen es que aparentemente la hermana mayor de Polet, es decir, Lisette Quevara, la asesinó sin querer, evidentemente, derivado de un ataque de celos, ya que Polet como tal recibía más atención que ella. Pero esto como tal es una teoría y de hecho todas las que mencioné son teorías que como tal se podrían desprender de todas estas cuestiones que se analizaron. Y finalmente, también existió una teoría en la cual se estableció que aparentemente Poleta había sido objeto de un sacrificio de una secta satánica pero esto como tal no le veo nada de evidencia en todo lo que existió dentro de la averiguación previa o bien dentro de todo lo que se dijo en medios. Pero en fin, vamos a analizar como tal qué es lo que pasó con todos los implicados del caso Polet. Como tal, Lisette Farra, que era la madre de Polet pues se mantuvo lejos de la luz pública y de hecho parece ser que no tiene redes sociales. Por otro lado, el matrimonio entre Mauricio Guevara y Lizeth Farra fue disuelto ya que se divorciaron en común acuerdo en el año de 2014, después de cinco años de matrimonio. Por otro lado, a lo que se refiere específicamente al Procurador General de Justicia del Estado de México, es decir, Alberto vaz en 2013 se incorporó a las filas de la Unidad de Inteligencia Financiera y después llegó a ser director del CISEN. Finalmente, Alberto Castillo, es decir, el subprocurador en ese entonces, fue designado procurador una vez que Alberto vaz, -Vaz -Zacal Renunció a su puesto. Y por cuanto al paradero de las hermanas Erika y Marta Casimiro, como tal no encontré algo que me indicara qué había pasado con ellas después, si habían seguido trabajando con la familia Guevara Farra, entonces como tal vamos a decir que su paradero es desconocido. Evidentemente si ustedes tienen noticia de ellas, pues la pueden compartir en los comentarios de YouTube y ya lo analizaremos después. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, el 3 de mayo de 2007, aproximadamente a las 13 horas, los familiares de Polet exhumaron y cremaron sus restos, ya que la Procuraduría del Estado de México determinó que el cuerpo de Polet ya no representaba un elemento de prueba para una posterior investigación. Entonces, como ven, mis estimados, aquí realmente lo único que se puede concluir es que la impunidad y más que nada el soborno y, bueno, la mala actuación de nuestros servidores públicos causaron que la muerte de tan solo una niña de cuatro años haya quedado inconclusa, a pesar de que existe una conclusión oficial por parte de las autoridades. Pero en fin, mis estimados, como tal, este es el final del episodio. Espero les haya gustado mucho. Y de hecho a nosotros nos interesa saber cuáles son sus teorías de este caso. Si ustedes consideran que fue pues Lizeth Farra, ya que ella fue básicamente la persona que todo México odió en su momento. Si fue Mauricio Guevara, si fue la hija mayor, si fueron las nanas, si fueron todos en conjunto o bien qué pasó entonces nos pueden dejar sus comentarios y sus posibles teorías en nuestras redes sociales y sobre todo en el vídeo que se suba a youtube de este episodio pero como tal pues este sería el final les agradecemos mucho que nos sintonizaran. ya saben que nosotros estamos muy agradecidos con ustedes ya que nos dan like, nos comparten en sus grupos, nos siguen en Spotify, en Facebook, en YouTube, en Pinecast. Y, en fin, ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse un poco de más tiempo. Por el momento, mis estimados, Señor Oscuro se despide. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Este episodio fue realizado por recomendación del de equipo de Carol Sand, de Rodrigo y Sócrates, y sobre todo fue realizado precisamente por la serie de Netflix, bueno que acaba de salir recientemente respecto del caso Paulette, que creo que se llama La búsqueda, historia de un crimen, que está publicada ahorita en Netflix. La verdad es que yo no vi la serie antes de hacer el episodio del caso Paulette, sobre todo porque quería que toda la investigación girara en torno a cuestiones bastante objetivas. Entonces, si ustedes buscan el caso Polet, más que nada van a encontrar muchos videos de análisis del lenguaje corporal, de microgestos, etcétera. Pero como tal, pues a mí no me gustaron este tipo de cuestiones para hacer la investigación y por eso hice más que nada referencia a lo que se había publicado en medios y a las constancias que están transcritas en este libro de Martín Moreno, que es polet lo que no se dijo. Si a ustedes les gustó mucho el episodio de hoy, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son las siguientes. En Facebook nos encontramos en la página web www.facebook.com/diagonalmrs.oscuro en Instagram nos encontramos directamente en el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro También nos encontramos en YouTube, en Spotify y en Pinecast bajo el nombre Señor Oscuro y ahí evidentemente podrán revisar todos los episodios cada viernes. Pero en fin, ahora vamos directo con los saludos. Le mando un especial saludo, como siempre, a Pepe y a Óscar de Señales Podcast. Si no nos conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También, como siempre, le mando un gran saludo y un gran abrazo a Rodrigo y Sócrates de Chiral Sound ya que además de ser los genios detrás de la edición de todos los episodios, pues ellos recomendaron este tema que precisamente abordamos en el episodio de hoy. En YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Saint Rack Crónicas de Terror, ya que pues nos ha apoyado bastante y nos ha comentado. Muchísimas gracias. Igual si quieren saber de un excelente canal de Crónicas del Terror, precisamente se los recomendamos bastante. Y también... Quiero mandar un fuerte saludo a Antonio Luna, que recientemente nos comentó de para cuándo el video sobre demonología. De hecho, ya lo estamos preparando. La verdad es que es muchísima información y creo que nos estamos viendo muy, cómo decirlo, muy ambiciosos por cuanto a los temas. Entonces, como tal, vamos a ver si lo podemos recortar para ya publicarlo pronto. Pero no se preocupen si van a tener el video de temas de demonología nada más que pues hay que terminar de bueno de capturar la información y de hecho de sintetizarla lo más que se pueda porque bueno podemos tener hasta un curso completo de temas de demonología y finalmente ya saben que el más grande saludo va para todos ustedes que nos escuchan que nos siguen en Spotify en Facebook en Instagram que nos dan like que nos siguen porque la verdad es que sin ustedes esto no sería posible la verdad es que, como siempre, esperemos al menos que los podamos distraer de todo lo que está pasando en el mundo. Y les podamos hablar de temas bonitos y cools como, pues ahora, casos de crimen, fantasmas, paranormales. Probablemente tengamos uno de fenómeno ovni pronto. Pero, en fin, ya saben que les agradecemos muchísimo, muchísimo a todos ustedes. Ya que, pues, gracias a ustedes estamos aquí. En fin, mis estimados... Como tal, esto ya sería el final de todo. Ya saben que siempre nos pueden sintonizar los viernes para otro episodio de temas paranormales y de todo lo que existe en las partes más recónditas y retorcidas de la mente humana. Espero tengan una muy bonita semana y espero vernos la próxima. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.